0: Olá, investidores. Muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. dessa terça-feira, dia 3 de fevereiro, estou aqui com o Bruno Benassi. Fala, e aí, Bruno. E Fernandão, também. beleza? Como beleza. já sabe, aqui com o cabelo estiloso né, devido ao título do Palmeiras. E a gente vem aqui hoje para discutir muita notícia, muita coisa acontecendo. Né? Panorama macro, local, político. Ontem a gente teve é, a estreia do Lira, um, um, algumas,
1: alguns já, alguns né?
0: predicados. Né? E a gente também tem alguns resultados corporativos... É, no cenário internacional a gente falou, né, que a agenda macro ia dar um pouco de espaço à agenda micro lá fora, Sim. e as coisas vêm realmente muito muito fortes lá, né, Bruno, e talvez dando é, espaço, né, talvez dando aí fôlego para esse rally aí que se iniciou faz mais ou menos uns 3, 4 meses continuar. Fala aqui especificamente de Amazon e Google, na verdade é Alphabet que são as empresas aí de ordem trilionária, né, estão entre as maiores é, empresas em termos de valor de mercado do mundo entregaram resultados muito bons, então isso realmente deve animar lá é, os índices de Wall Street. Então vamos começar por aqui, né, Bruno? Ontem, estreia do Lira. Estreia do Lira com já uma baguncinha, com um tumulto já, né? Com tumulto um tumultozinho já, né? né? A lá é, Brasil, né? A lá Brasil.
1: É, o tumulto envolve a eleição das mesas diretoras da, da Câmara, né? É, uhum. Normalmente cada bloco é, tem direito a eleger as câmaras, Eu tava conversando com, com o Bere sobre isso ontem. É, e o bloco do Baleia Rossi tem partidos que têm bastante uma representatividade forte na, no congresso né? É, o MDB, o PT o PSL se eu não me engano, eu não, não lembro se estava ou não mas ele falou que não ia aceitar o, a candidatura do bloco acabou gerando um estresse mas hoje parece que a, que a eleição da mesa, das mesas diretoras está tá, marcada para as 10 né? então vamos ver como é que vai ser é, mas tem que lembrar que para aprovar as, as reformas que o governo quer ele vai ter que o, o Lira, principalmente, uhum. ele vai ter que formar apoio, né? Ele vai ter que ter apoio São do... 302 votos, né? Do... 302 e é votos, isso, mais né? os oito do, do novo, que era a conta que todo mundo tava fazendo, é 310, é 307,
0: bem... o 3 quintos,
1: né? É bem em cima dos 3 quintos, então... Uhum.
0: Uma gordurinha é bom, sim. Uma né? gordurinha
1: sempre é bom. Então, lembrando que é, o Democratas, o MDB, tem, é, tem deputados que normalmente votam nas pautas liberais. Uhum. Mas tem que ver como é que vai ser essa condução de... Uhum. de... De líder do Congresso do Lira, né? Porque ontem uhum. foi algo que já deu, deu algum estresse. Vamos ver hoje. Hoje tá, tá para tá ter essa eleição.
0: E aí, uma outra notícia que a gente tem aqui no panorama é, local, né, Bruno? É o relatório de produção de petro, sim, né? Sim. Comentou veio bom, mas também nada muito explosivo, é, né?
1: Veio bom. Mostrou que a, a capacidade de refin... das refinárias da petro foi melhor do que a utilizada em, em, no terceiro uhum. trimestre e no ano foi melhor do que a utilizada em 2019. Uhum. Isso deve ser bastante positivo para a Petro, mostrou que a Petrobras aumentou bastante a, a quantidade, não só de barril de petróleo exportada, mas a quantidade de, de derivados, né diesel uhum. é, e, outros, e outros óleos, positivo e veio em queda, um pouco em queda em relação à produção do terceiro tri, mas era esperado porque a, a Petrobras tinha planejado esse ano para fazer as pausas de manutenção no segundo e no terceiro trimestre, uhum por causa do Covid e tudo que envolve, pulou para o quarto uhum. tri. Mas então, nada... Era essa, essa pausa né, e essa queda na produção era esperada, mas os resultados realmente foram, foram bons. Mostra que a Petrobras está cada vez mais dependendo da produção da, do pré-sal. Né, 66%, da, 66 da produção do petróleo da Petrobras no quarto tri, no, no ano, né, vieram do pré-sal, que é excelente, que o custo caixa de, de, de produção ali no pré-sal é bem menor do que... As, das outras áreas de exploração, poçal, sal é, ah. águas rasas, hum. terra, então, mostra sim, que a Petrobras está tá, tá no caminho certo, viu?
0: Então foi uma. Talvez veio para confirmar. Veio para confirmar, exatamente. A nossa tese, lembrando que a gente tem recomendação aberta para compra de Petrobras. Até estava a gente fazendo uma conta ali, né, Bruno? Parece que o desempenho descolado com o Brent, né? Sim. Então, ontem acho que descolou um pouquinho, o Petro subiu, se não me engano, quatro, o Brent subiu dois. Agora a gente tem que acompanhar hoje. Palpite aí para hoje. Subida, Pode... subida, subida. Uma alta. Então, o clima está tá mais positivo hoje, E né? uma
1: subida leve, que ontem já, já subiu bastante. Sim, o pessoal né? já estava meio que precificando que o resultado ia ser... Não foi nada surpreendente, né? Porque o mercado já estava bastante positivo com as prévias operacionais de Petro, mas foi, uhum. foi, foi um bom resultado, tá? Então, não acredito que vai ter outra subida aí de 5%, mas vai ter uma subida...
0: Vai subir. Um outro resultado que a gente trouxe também, e agora foi um... Relatório, vamos dizer assim, completo, trimestral, né, Bruno? Foi o resultado do Santander Brasil, né? Que, enfim, de alguma forma, talvez seja o banco menos comentado aí pelos analistas, né? A gente Sim. tem Itaú, Itaú, Bradesco, Bradesco, Bradesco Banco do Brasil, Brasil. E o Santander ali talvez costuma ser a quarta opção, né? Sim. Mas realmente, talvez, aí proporcionalmente, tenha entregado o melhor, o resultado, melhor resultado. Em 2020, né?
1: O resultado foi bom, bateu constância de lucro, carteira de crédito aumentou. É, só que a gente tem que lembrar aqui uma coisa, né? Pode ser por causa que o, que o banco ele é uma filial do Banco Espanhol, mas uhum. ele é um banco mais, ele é mais agressivo do que os bancos brasileiros. Lembrando né? que uhum. todos os bancos brasileiros, os três, né? Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, fizeram fortes provisões de crédito uhum. para o ano. Santa, o Santander não fez. Né? A provisão uhum. de crédito no ano, se eu não me engano, é 3,5 bi ou 4 bi. A ah, do Itaú foi 30 bi. É, então incomparável, né? é incomparável.
0: E você aumenta o custo de crédito, aumenta o custo de crédito, diminui
1: o lucro, diminui o ROI.
0: Uhum.
1: É, foi a estratégia que o Santander resolveu adotar. Uhum. Por hora parece que está tá sendo uhum. bastante positiva, mas é, é diferente do que foi adotada pelos bancos brasileiros, tá? Tem que ter, tem que ter isso em mente, assim. Uhum. Eu acho que o resultado foi bom, foi forte. O banco está fazendo uma, uma boa é, migração para o digital. A Getnet apresentou um belo resultado. Existe a possibilidade do Santander fazer o IPO da GetNet, a GetNet é a maquininha do Santander, uhum. né? É, mas tem que tomar cuidado aí, né? para ver como é que vai ser o desenrolar no ano de 2021. Uhum. Se o ano de 2021 for porrada, o Brasil crescer e na influência do, 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 do Santander ficar, ficar controlada como ficou, beleza. Agora, se tiver alguma engasgada, o Santander não fez tantas provisões como os outros Sim. bancos. Uhum.
0: E tem uma questão aí, né, Brunas? É, essas cisões que a gente está acompanhando. né? Então, teve CSN, Bastante, mineração, é, açaí ou açaí, enfim, pão de açúcar. Itaú que fez tem lá Itaú, o golpe, golpe do gênio, o golpe de gênio, o Bradescão tá aí, talvez, para fazer também. Da Água? Da Ágora, também, tem, tem, sim. O, o Next também, né? Que já é fora do o balanço.
1: Ágora, a do Santander, o Next é do, do Bra... Não, agora é Bradesco Ágora, também, é Bradesco. Do
0: Mas enfim, que a gente está vendo assim, o, o, as instituições tentando melhor precificar suas ações, né? Ah, vamos, né? Que é, ah, vamos. que é da Simpar, exatamente. então,
1: teve bastante, é, bastante cisão, né? Uhum. Eu acho que faz sentido, no final das uhum. contas, né? Precifica melhor. É, nos Estados Unidos, provavelmente, a gente vai ter um caminhão de cisão aí, né? Por uhum. causa dos, dos reguladores, nas, nas Big Techs. Muito provavelmente, a Amazon Web Service, que a gente vai comentar aqui no resultado da Amazon mais para frente, vai ser a do da Amazon. Uhum. E essa, é, realmente, é uma, IPO, uma cisão, é, na verdade, exatamente. que a gente está esperando... Com, com vontade, né? Parece que vai ser, o, vai ser uma grande cisão, mas aqui no Brasil é isso. Pão de açúcar e o açaí. A gente acha que tem uma, uma, uma má precificação do mercado gigantesca. Hoje, na nossa visão, o pão de açúcar está precificado só o valor do açaí. o pão de açúcar não vale nada. O Itaú fez a decisão da XP para destravar valor também no balanço uhum. do Itaú, né? O Itaú tem 40% das ações da XP, ao que tudo indica, vai fazer, vai seguir, né? Vai, é, exercer o direito de compra de comprar mais é 11,53 é, até, 2022, até 2022, né? 2022, mas parece que ele vai exercer agora. Então, uhum. com isso, parece que vai precificar melhor o, o, as ações do, do, do Itaú. né? Com esse... é,
0: o cálculo que se faz é o quê? É, tem gente que fala que o Itaú vale 28 a ação, tem gente que fala 30, mas mais é 30. Ah, tem um yield de 25% na mesa aí ainda, né? Sim, por causa da XP, exatamente. exatamente. Então, acho que é uma estratégia que sempre foi
1: foi muito visada nos Estados Unidos, né? sempre teve decisões de, de participações nas empresas, aqui no Brasil não, não existia muito, né? Uhum. mas esse ano a gente, vê, a gente vê que parece que o mercado brasileiro está gostando de fazer isso, a SAI, a assim, ah, VAMOS, o AXP com o Itaú, o é, que mais tem? Provavelmente a é GetNet, então a à Mineração, então teve bastante coisa realmente esse ano.
0: Uma outra coisa que a gente está observando também é o crescimento das ofertas primárias, né? Sim, o IPO tá bombando. O né? IPO tá bombando. Sim, é, isso é, é bom, é bom e ruim, né? Ao mesmo tempo, né? Então, <risos> para nós aqui acaba dando um calor, mas enfim, a despeito disso, vem muita coisa interessante, novos modelos de negócio que não tinha na bolsa, é, alguns outros setores que não eram é, contemplados ainda com uma, uma, uma companhia de capital aberto vão passar a ser, isso abre o leque de opção, mas por um lado tem muita, muita coisa ali a se observar, né, Bruno? ofertas secundárias tem que sempre ficar de olho, né, pessoal? Preço, né muita ação. Que a gente sempre fala aqui, né? Vem com um prêmio para ação que já está negociada na Bolsa com risco de execução. Poxa, não faz sentido nenhum. Sim. Então, é, é realmente uma análise um pouco mais criteriosa que tem que se ter. Tem que se ter. Então, é isso. A, pelo menos a minha interpretação é essa. Vem tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É muito importante ser seletivo com esse tipo de é, oferta.
1: É, e lembrando que quando você faz IPO no bull market, assim... É... Você vai tentar enfiar preço. Né? Uhum. Você vai tentar a maior possibilidade possível de. Uhum. Se o mercado topar, você vai botar o, o, o que der de preço lá. Uhum. Então, por isso, tem que ser bastante seletivo com os IPOs. Tá?
0: E aí, que agora vamos falar um pouco sobre os resultados né, que agitaram aí a noite de ontem. Como vocês devem saber, é, vieram muito bons os resultados. Né? Então, vou falar primeiro aqui Sim. de Amazon, né, companhia trilionária aí, com é, atuação global. O resultado veio realmente muito forte, foi o primeiro trimestre, assim como o Apple, né, que ela entregou uma receita acima dos 100 bi, então a receita exatamente foi 125 bilhões de dólares, né crescimento de 43% na comparação anual, isso é muito, muito forte, e aí foi aproximadamente 4,5%, 5%, 5 acima do que se estimava. Né. É, junto com essa, com essa receita, né, vieram os ganhos de margem. Então a Net Income, né, a, o EBIT, né, o resultado operacional, cresceu... 77% na comparação anual. né? Ou seja, quando a receita cresce a uma taxa, ou lucro, ou resultado operacional, ou EBITDA, enfim, cresce uma taxa ainda maior, a gente vê ali um ganho de margem, o que significa, enfim, alguma alavancagem operacional. Isso também deve se refletir é, positivamente da prestação. Se eu não me engano, a margem era 4,4%, a margem operacional agora é 5,5%. Né? Lembrando que é um setor um pouco mais difícil, a margem é realmente menor. Sim. né? E, além disso, a geração de caixa livre, né, o free cash flow, é, no ano foi de 31 bilhões de dólares. Também teve um crescimento frente ao ano anterior. Então, realmente, é um resultado que juntou receita acima do esperado, ganho de imagem, geração de caixa crescente. Então, a gente esperaria que um resultado, um impacto, desculpa, na ação Amazon muito forte. né? Mas, por uhum. outro lado, que pode ofuscar esse desempenho é o anúncio, né, a famosa carta que está circulando aí, né, Bruno? Sim. Da saída do Jeff Bezos, né? Ele já, já, já comunicou em agosto. É, ele vai deixar de ser o CEO da Amazon depois de 27 anos, né, uma história enfim, que todo mundo conhece, que sempre conta, tem muito vídeo, livro, enfim, dele falando, começou a vender livro pela internet, e se tornou esse, essa empresa de inovação, antes de tudo, uma empresa de inovação, enfim. Ele vai acabar saindo, né? Então, isso pode ofuscar um pouco o desempenho no curto prazo, mas eu faço uma observação. Isso é muito comum. Sim, Bill Gates não é mais o CEO da Microsoft. Ele está lá no conselho, então isso é um, uma questão também que você tem, tem que se ponderar, tem que confiar no time. E é claro, né? falando um pouquinho de cultura organizacional, sempre vai ter lá é, os pilares do, do, dos fundadores. Né, Bruno, não sei se você chegou a, a estudar em cultura organizacional lá na faculdade, não sei se você lembra dessas aulas aí, mas... É, não era, meu, é algo, não era muito
1: minha praia, não.
0: É algo que fica, né todo sim, esse sim. legado... Então talvez isso limite aí o ganho no curto prazo, mas a gente não, vê, não entende isso como um risco. Agora o mercado deve é, se atentar a isso. Então se a gente falar um pouquinho aqui, um pouco de segmento, né, o destaque veio no segmento internacional, né, que cresceu 57%, os outros cresceram um pouquinho menos, enfim. E aí dentro ali do GMV, né, que são as vendas brutas totais, a gente viu loja física ainda perdendo um pouquinho, o Bruno caindo 7%, mas as vendas online boas... O 3P, né, que é quando a varejista oferece sua plataforma para outros varejistas também, crescendo umas taxas muito elevadas, 50 e poucos por cento a cada trimestre. E aqui o que, o que acabou vindo um pouquinho abaixo foi o AWS, né, o que o Bruninho falou, que é a, o Amazon Web Services, que é realmente um segmento que pouca gente conhece, né, pelo menos aqui no Brasil, mas é onde está ali a galinha dos ovos dourados da Amazon, tem uma margem... Cavalar, muito forte, né? vale muito dinheiro aquilo. É, nesse trimestre ela acabou aí crescendo apenas, entre aspas, 28%, se eu não me engano. A margem também caiu um pouquinho, mas realmente ali estão um serviços de cloud computing, né? a infraestrutura como serviço. Realmente você agora pode praticamente montar uma empresa sem... bastando o seu computador praticamente Exato. e contando com os serviços aí dessas companhias. Também tem a Azure da Microsoft, tem a... enfim. É um é que agora parece mundo, que
1: né? as concorrentes... É... Entrar no tudo também, né? A Microsoft uhum. tem a
0: Azure, Azur. uhum. que antes parecia meio esquecida, né? Mas. Uhum. É, e inclusive o Google, né? falando um pouquinho aqui, puxar o gancho para a Alphabet, que ela, ela mudou a sua divisão de resultado, né? Então agora tem serviço, tem o cloud, que ainda tem imagem negativa, ainda é incipiente, se não me engano, 6-7% da receita, mas ela é sinal de que isso deve ganhar relevância, né? fala aqui um pouquinho sobre o resultado. Uh, receita de quase 57 bilhões de dólares, crescimento de 23% na comparação anual e ali 7%, mais de 7% acima do estimado. Né? Ou seja, nessa métrica veio talvez melhor do que a Amazon. né? E aí, uh, o resultado operacional, o EBIT, veio 15,6 bilhões, 15 bilhões de dólares, crescimento de 28%. Aqui, novamente, crescimento acima do crescimento de receita, ganho de margem. Então, realmente, um resultado também muito forte de Google e aí ela não conta aí com esse, essa observação né, né, Bruninho, de saída do CEO, então realmente a ação deve desempenhar talvez hoje mais forte do que a Amazon. A gente até via no pre-market ali, aliás, no aftermarket de ontem. É, Amazon subindo praticamente estável, subindo um e pouco, e aí a Alphabet realmente subindo 6% a 7%. Né? É uma empresa muito interessante, Google. Né? A gente faz aqui é, algumas ponderações, uma empresa que sustenta taxa de crescimento acima de 20%, é, nos cinco anos, na, na linha de receita, vem ganhando margem recorrentemente e gerando caixa. né? E, ainda assim, negocia um múltiplo preço-lucro, né? que é o que o pessoal está mais habituado a observar, a 30 vezes. Não é? Não parece ser algo muito uh, fora. né? Aqui no Brasil, a gente tem outros exemplos um pouco diferentes, que às vezes faz a gente colocar a mão na cabeça e pensar um pouco. né? Sim. Mas, enfim, independente disso, pessoal, são empresas que conseguem, na minha opinião, unir duas coisas. Crescimento com geração de valor, né? Então, gera um caixa, né? Ou se a gente for medir aqui, sei lá, spread, Roik, WAC, sei lá, qual... depende da métrica, realmente são, são ações muito interessantes. E, né, que teve esse, esse apelo, vamos assim dizer, é, ou essa alavanca aí da pandemia fortalecendo ainda mais, Sim, né? Como né? essas empresas são resilientes, têm modelos de negócio interessante. E aí tem uma ampla avenida ainda de crescimento, né? A gente está falando aqui de um mundo com mais de 6 bilhões de habitantes e menos de um terço ainda tem acesso à internet. É, só. Vamos ver como é que vai ser
1: a nova. Como é que vai funcionar né, o, a relação do governo americano é, com, com,
0: com esses conglomerados. Né? A gente acredita que. Ficaram muito poderosos. Ficaram né? muito poderosos, exato. Então, tem influência política, influência social muito grande, né? Tem até o um documentário da Netflix, que acho que ficou bem acesso a pessoa física a ver. Acho que esse é o, é o outro lado da moeda, é o risco, né? Exato. Então. O Google talvez negocie um múltiplo um pouco mais barato, assim como o Facebook, justamente por causa disso, cresce um pouco menos, né, do que a por Facebook. E também tem esse risco aí embutido, né? É, é uma questão a se observar esse risco, né? Talvez tenha ficado um pouco mais forte com com Biden, né? Sim.
1: É lembrando que na Europa já tem bastante pressão sobre sobre Sim. essas empresas, né? Uhum. A gente tem que ver como é que vai ficar, mas no final das contas, se for a obrigação de spin spin-off alguma dessas Dessa, dessas pontes de receitas, que não falar nada mais é do que você fazer a cisão dela, uhum. né? tirar ela dessa parte, da, da, da holding. Né? Eu acredito que pode ser positivo para as empresas, porque normalmente uhum. é melhor precificada, tem melhor uhum. governança, tudo isso. Então pode ser ruim no curto prazo, porque ninguém sabe o que, o que vai acontecer, mas uhum. no longo prazo, o próximo pode ser melhor, porque como você está fazendo uma cisão, né? você é uhum. a acionista da holding, você muito provavelmente vai ganhar uma participação nessa, nessa, nessa cisão. Então, é tudo uma questão de como vai ser tocado, o que vai acontecer, se vai acontecer. Então, é, pode gerar uma prisãozinha de curto prazo ou até, ah, nossa, o governo americano quer que a Google faça cisão de, de alguma coisa uhum. ou a Amazon faça cisão de alguma coisa. Mas depois, conforme a, a empresa é, começa a ser negociada, é melhor avaliada, você como acionista no longo prazo pode ter, ter, ter uma geração uhum. de valor maior. tá?
0: Bom, acho que... É... Acho que a gente já pode partir para as perguntas, tô, tô, tô levemente atrasado aqui, 10h20 já. Tem bastante pergunta aqui do pessoal. O pessoal mandando aqui bom dia, o Guilherme, o Rafael. Um abraço para pessoal que está sempre presente, né?
1: Só dar uma passadinha nos mercados aqui antes, que a gente não passou, boa, né? Boa. bovespa subindo meio por cento, subindo razoável. Uhum. Dólar futuro netado aqui, né? 0 zero zero. O Santander, eu vi que abriu forte e tal. O pessoal gostou do. Do resultado, é só preciso achar ele aqui na minha planilha. Subindo 2,93, subindo bem mais forte que a bolsa. Uhum. O pessoal realmente gostou do, do resultado.
0: E Petrobras, Petrobras.
1: Petrobras menininha com com o Ibovespa, com o Ibovespa
0: né? 0,40, vai. então é, lá fora a gente teve uma madrugada positiva, né, Sim. Bruno? E aqui os futuros é, de Wall Street subindo ou no 0 a 0 aqui, o Dow e o S&P subindo 0,3, né? É, mas a gente reitera aqui que a Amazon e Google devem ter um desempenho acima do índice hoje Sim. principalmente Google né? Santander é a maior alta do Ibovespa hoje o pessoal realmente gostou do resultado de
1: é, depois eu vou ter que dar uma escutada no qual para ver o que o Real falou para saber o que ele acha do, se as provisões vão ser suficientes e para a gente realmente ter uma, 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 enxergar melhor o que vai acontecer mas a estratégia agressiva do, do, do management, né, na questão de, de provisões, animou o mercado. Então, uhum. Às vezes o mercado erra, tá? mas uhum. vamos ver o que vai acontecer. Por hora está sendo, tá sendo bem vista e positiva.
0: Tem uma pergunta aqui muito interessante do Rick Figueira, né, que fala sobre essa chuva de IPOs e aí ele traz contexto para as ações. Né? Ele, ele pergunta se pode ter um impacto positivo para a B3, se a gente acha que sim, né? pode ter para a B3 e também para outras empresas. Né? Fala aqui de Aquelas que se beneficiam do, 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 do IB, principalmente. né? Então, sim. É, BTG, BTG, Itaú, XC, XP. Itaú, Santander, Bradesco, BB. Enfim, todas essas empresas podem ali sim ter uma receita. A, a margem é cavalar, né? É uma margem absurda no né? Então, realmente pode ter sim esse, é, esse ganho aí com, essa, com, essas, com as receitas desse serviço, tá, Rick? Uh, o Davi aqui fala que os futuros estão em leve alta no momento. Exatamente. Um dia hoje um pouco mais. Pelo começa mais positivo para os ativos de risco, né? A Eliana aqui fala do IPO de CSN, né? Lembrando que ele já está lá na área alugada Já está na área
1: logada para os, para os nossos assinantes, tá? Vai ter para o pessoal em geral, mas para os assinantes já está lá. Então, quem quiser dar uma olhada, nossa visão: a gente acha que existem players melhores para explorar hum. é, a mineração ou
0: spin-offs, tá? Então. Uh, o Ricardo Ângela aqui, um abraço para o Ricardo, sempre presente. Pergunta se as empresas de técnica nos Estados Unidos saíram com resultados muito bons. É verdade, todas as fãs vieram muito bons, né? Facebook e Apple vieram bons, um pouco acima da expectativa, né? E lembrando, pessoal, são empresas muito cobertas, muito Sim. cobertas. Então, bater o consenso é diferente de bater aqui no Brasil, tá? É, e fazem isso até com certa recorrência. Acabaram realmente não, não indo bem no dia seguinte, né? A semana passada foi uma semana mais conturbada, mas também teve ali algumas não é mais morno no call, né? lembrando que o call também faz preço na né? teleconferência, resultados aí Microsoft muito bom resultado, Netflix muito bom, Google muito bom, Amazon muito bom, né? esse fang é o N pode ser Netflix ou M pode ser Microsoft, né? Talvez né, a empresa que a gente acompanhou aqui que ficou um pouco abaixo foi Tesla, né? Sim. Então Tesla acabou decepcionando um pouco, né? Tem uma expectativa muito forte em cima de Tesla, acabou perdendo um pouquinho de imagem, enfim, é, teve lá um o um gasto com Stock option absurdo também, que a gente observou, se não me engano, foi 43% das despesas, que acabou comendo margem para caramba, mas realmente isso vai dando aí certo é, fôlego para os índices, né, para essas ações continuarem a subindo tá, Ricardo? Se vai continuar em 2021, olha, a economia bombando, é, eu acho que essas empresas puxam a fila, sabe? Elas, no meu ponto de vista, são referência, conseguem crescer a taxas muito mais altas. O mundo é tech, né? O mundo é, o mundo tech. é tech, enfim. Se Howard Marks, né, cônico investidor, acabou, como a gente falou aqui, acusando o golpe, né? Enfim, <risos> é, é hora de realmente o velho investor mais raiz botar a mão na cabeça e talvez não reconhecer que perdeu a guerra, né? Apenas tentar mudar um pouco o mindset, Sim. porque realmente o mundo é outro, né? É,
1: o próprio Warren <risos> Buffett mudou o mindset, né? Exatamente. Ele tem uma boa parte do da Berkshire comprada em Apple. né? Então, é 40%. Né? Então, ele, ele mudou a tese. É... O Howard Marks, por si, ele é um investidor mais de dívida, então uhum. eu entendo o ponto dele, mas uhum. investidores de ações nos últimos anos tiveram que aprender a...
0: Exatamente. Tiveram
1: que se acostumar com múltiplos
0: mais salgados. Exatamente. Né? É, e lembrando, né, pessoal, muita gente vai perguntar, porra... A gente pode trazer um exemplo aqui, né? Banco do Brasil negocia seis vezes lucro, né? Sei lá, Eletrobras cinco. A gente vê uma galô negociando 90%, cem velho Mas, postar está embutido ali um crescimento, né? Enquanto o BB vai crescer lucro, sei lá, vamos normalizar aqui, vai 5%, vai ficar estável. A gente está falando de Magalu crescer lucro a taxas double-digits que se fala. Então tem-se isso embutido, né? As empresas tech também normalmente têm lá CAPEX mais baixo, né? E aí. Todo, todo tudo que ela precisa para crescer passa na DRE isso reduz lucro enfim então tem algumas outras observações que tem que fazer que talvez justifiquem né essas empresas negociar a múltiplos mais é, elevados eu sempre falo né pessoal olhar múltiplo é você tem que olhar em paralelo com a estratégia ou talvez olhar depois de olhar a estratégia entender setor entender qual que é o tamanho de mercado que essa empresa é, atua enfim em outras em outras coisas um, quais, cap, quais small caps vão andar, Bruno?
1: É uma boa pergunta. Depende, tá? Eu acho que se, se o Brasil acelerar o plano de, de vacinação, é, tudo der certo, tem bastante small caps para andar. Setor de shoppings tem algumas small caps. Uhum. Setor de construção civil tem algumas small caps. Né? Industriais tem algumas small caps. Eu acho que são setores que estão ali cobertos por small caps que podem andar bem. Uhum. Mas depende do do humor do investidor e depende de alguns fatores cíclicos brasileiros, né? Uhum. Mas, por exemplo, shoppings estão baratos.
0: Uhum.
1: Extremamente baratos. Só que eles dependem de outros fatores. Uhum. Curva de juros, vacinação, é, o pessoal voltar realmente aí no shoppings, então...
0: Aí vai um pouco do prazo que o investidor depende também... Depende do prazo, exatamente. É, uma mas uma eu acho que, que tem um... Talvez a palavra perigosa, isso, mas um momentum ali mais favorável, né? E tem outras realmente que parece que no curto prazo ficam um pouco mais pressionadas. Não quer dizer que não estejam baratas, não quer dizer que o mercado esteja precificando mal. O mercado parece precificar muito mal shopping.
1: Parece né? precificar muito mal Mas,
0: shopping. Mas é assim, talvez seja ali um, um investimento realmente para você ter que ter um payback, enfim, qualquer métrica que a gente for utilizar, de pelo menos uns dois, três anos, tá?
1: É, lembrando que o índice small é muito mais Brasil, economia doméstica, do que os outros índices, hum. né? Do que, o, do que o Ibovespa, principalmente. Então, tem, tem essa questão aí que...
0: O Márcio que fazer uma pergunta boa, hein? Empresas estatais podem pagar dividendos extraordinários para fortalecer o caixa do governo? Pode. É business, é, mas é Pode. muito pouco. O que poderia realmente ser, ter um efeito muito maior seria vender participações, né? Sim. Uh, mas isso acontece, sim. Sim. Uh, Mikelost aqui pergunta: para as empresas que capitalizarem, elas podem pegar empréstimos bancários, certo? Que aumenta passivo, emitir debêntures também, de certa forma, ou fazer follow-on. Quais as vantagens e desvantagens dessa escolha? Olha, tudo uma questão da estratégia da empresa, de setor. Né? Exato. É, algumas empresas podem, né por ter mais, maior previsibilidade, talvez, operar mais alavancadas. Né? Historicamente, se fez isso muito com commodities, né? que, embora o preço seja variável, você tinha alguns instrumentos ali de, de proteção, né, Bruno? Você conseguia fletar um pouco isso e aí você conseguia realmente operar mais alavancado. Outros setores são bem menos alavancados, né? Por exemplo, varejo opera ali, poxa, até com caixa líquido, né? Ou seja, mais caixa do que dívida. E tudo é uma questão de momento também, né? Ano passado a gente viu um momento muito favorável para o varejo, né? E a gente viu uma, uma chuva de follow né? As americanas fez... Não sei se Magalu chegou a fazer, mas Via Varejo fez até dois. Via se não Varejo não me fez, follow fez Follow On. Via Varejo, B2W, enfim, todas as companhias aproveitaram. Ah, B2W
1: faz Follow On.
0: É todo ano, né? Todo ano. Mas, enfim, aproveitaram que essas ações estavam bem valorizadas para vender, emitir mais ações. E é claro, né, pessoal, dentro de uma métrica mais tradicional, talvez de análise de balanço, né, faz lá quanto tem patrimônio líquido, quanto tem em passivo, né? Então, é sempre nesse, nesse range que você tem que trabalhar. Mas o mercado também olha muito dívida líquida sobre bíblica, né? Que é quanto você tem de endividamento, aí entra empréstimo, entra debênture, enfim, menos o caixa. Como eu falei, varejo opera com, caixa, com dívida líquida negativa, mais caixa do que dívida, né? Outras empresas não. E aí tem os tal dos covenants, né? Que são que os debenturistas, ou enfim, os credores, no geral, é, tem como mandato de a empresa manter no máximo aquela alavancagem ali de normalmente entre duas e quatro vezes, a depender do setor. Então, realmente, é um trabalho é, de departamento financeiro, de, de RI, enfim... Que Custo de capital, fazem. tem várias
1: coisas envolvidas. Exatamente,
0: na... exatamente. Não é, não é tão, tão simples, depende muito também do estilo de gestão. Né? A gente, o CSN, por exemplo, é um exemplo clássico de empresa alavancadíssima no Brasil, reduziu nos últimos anos. Suzana opera bem alavancada, mas tem algumas questões dentro do patrimônio dela, que, é, enfim... Dívida em dólar, é... tem algumas questões dessa,
1: mas ela se alavancou... Para comprar a fibra, né? Exatamente. Antes ela era uma empresa uhum. meio redondinha, assim, aí ela veio comprou a fibra e aí realmente a alavancagem dela foi para o espaço, o dólar foi para o espaço, uhum. o preço da celulose Sim, não.
0: Exatamente. E então... aí faz mais sentido você analisar, talvez, sob a ótica geração de caixa e a empresa gera Sim. caixa, né? Uh...
1: Pessoal aqui perguntando da subscrição da Local Web. A subscrição da Local Web começou ontem. Tá, para você exercer seu direito de preferência, precifica no dia. Calma aí que eu tô com isso aqui. No dia 9. Então, é isso. Se, se uhum. você tiver ação na local web, talvez faça sentido você se. Talvez não, né? É melhor você não ser diluído, uhum. você exercer seu direito de subscrição, mas não tem preço.
0: Aqui, uh, o Vinícius faz uma boa observação, tá? Que ele fala que as small caps estão bem para trás dos blue chips nos últimos meses. É verdade, mas a gente acredita uma... que seja.
1: Mais ou menos, viu? Desde. 31 de outubro está empatado com o Ibovespa.
0: Mas ali, se pegar pós-eleição. Ah, não, se
1: pegar pós-eleição, pode ser. Pode aí, ser. Vamos é... ver no começo do ano passado.
0: Acho que é uma questão também ali de índice, né? Ibovespa. né? Então, 15% banco vale 10%, e Petro 3, Petro 4 deve ser mais uns 10% também. Então, enfim, essas ações andaram bem, né? O varejo, por exemplo, ficou um pouco mais para trás. Então, realmente é uma questão de olhar um pouco a liga intersetorial, mas você tem uh, total razão. Março Márcio Duarte aqui, XP, YouTube e Itaúsa, Quem sai ganhando? Na minha visão, XP sai ganhando e Itaúsa sai ganhando. Itaúsa dessas três aqui, é menos sai ganhando. Exato. Uhum, o Vinícius aqui também fala que o preço -lucro do lucro de Banco do Brasil é 110 um de Magaluque, é 450. Enfim, aí tem que normalizar lucro, tá, pessoal? É, assim, utiliza-se muito também outros ratios. né? VBIT da, talvez seja mais interessante. O lucro ele é bem menos importante do que o resultado operacional, né? Porque ele é. Tem lá o resultado financeiro que é menos previsível. Tem lá o tax também, as taxas, né? Qual vai ser é a taxa efetiva de imposto de renda, que é algo muito difícil de você modelar, então o mercado tende a olhar mais realmente resultado uh, operacional. A André tá
1: perguntando se o resultado de Santander vai puxar os demais do setor. Tá tudo subindo hoje, tá? Mas Santander tá bem descolado aí dos, uhum. dos grandes bancos, tá? Uhum. E eu acho que é isso que eu, que eu falei, André. Os outros bancos eles foram bem defensivos nas provisões do Santander, não. Então, uhum. eu acho que o resultado do Santander, na, na teoria, não deveria impulsionar tanto os outros bancos. tá?
0: Até porque não tem uma questão assim de ETF setorial, não tem muito isso. né? Vai puxar não talvez tem, ali é. na margem um pouquinho, por causa do, do Ibovespa, mas... É, enfim. Uh, pessoal com umas perguntas muito boas aqui hoje... Uh, qual seria o ganho da TIM investindo no banco C6? Não existe uma descorrelação? Olha. Ela mas... tem um stake para comprar, isso é... eu sei.
1: Mas é um stake pequeno. Pode ser... É, realmente, é, essa é uma questão que a gente precisa estudar melhor para responder. É, mas eu vou falar aqui com, com o Carneiro, que é o cara que uhum. cobre bancos e telecom, por sinal, uhum. aqui para gente. Uhum. Para a gente entender um pouco melhor o que, o que, que é essa, esse direito de exercício aí para comprar um stake no CC significa para ti,
0: tá? É, mas em, ba... em tese, talvez seja ali uma estratégia você tentar remunerar melhor a sua base. Né? A empresa Telecom tem uma base imensa, imensa de usuários e que hoje você remunera apenas com plano de telefonia. Então, não sei se que... Tentar ah, criar um marketplace, alguma é... coisa... Na primeira visão, é de fato, concordo com descorrelacionado, mas a gente acredita que esse setor pode assim, ter alguma leve disrupção, vai nos próximos anos, à medida que pode, ser oferecer serviço financeiro, alguma coisa assim. Uhum, já sabe qual, qual vai ser o valor das ações da X-Party? Não. Não? Uhum, mas provavelmente vai nego negociar com desconto, né?
1: Vai mas então, é que vai, vai negociar com, des no primeiro com momento. desconto no primeiro momento. né? Só porque depois é só o trâmite burocrático do, do FED deixar a, o, a XP comprar as ações uhum. e você receber as ações da XP. Uhum. Então, vai ser um desconto momentâneo, talvez nem... nem... Se, se for aprovado pelo, pelos órgãos reguladores rápido, ser, talvez nem, que queira, nem chegue vai. a negociar X parte, uhum. já vai uhum. você já vai receber as suas BDRs ou suas, suas ações do da XP nos Estados Unidos. Tá lembrando que a gente foi perguntado para a gente ontem: é, a gente não sabe se você vai vai ser uma decisão sua, como vai ser? Uhum. Ainda não, não foi explicado se você vai por escolher ó, eu, eu tenho conta na Avenue ou eu tenho conta na TD American Trade, uhum. eu quero que receba as ações da XP nos Estados Unidos, ou. Você vai falar, você vai receber aqui no, no Brasil o BDR, tá? A gente ainda não sabe como vai ser.
0: Uh, Alexandre tem uma pergunta aqui muito boa, é, eu vou abrir e eu vou passar a bola para o Bruno que ajuda aqui no produto de fundos imobiliários. A pergunta é se é melhor escolher o fundo com maior dividend yield, né? Lembrando que isso é a relação de quanto a empresa paga de, de yield, né? de dividendos, enfim, num período lá mensal, por exemplo, sobre o preço da sua cota, né? É, ou com maior crescimento e DI menor?
1: Ah, vamos lá, a melhor coisa que você pode fazer para escolher um fundo imobiliário é estudar o fundo imobiliário Exatamente. ele pode estar com dividend yield alto porque ele vendeu algum ativo é, aí ele está te pagando porque ele vendeu e, o contrato, e vai, vai acabar. o contrato vai acabar tem várias coisas que podem fazer o dividend yield ser alto é, ou pode ser que seja no setor de shopping o dividend yield está baixo porque realmente uhum. o, 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 o valor patrimonial negociado no mercado né, o valor de mercado está baixo então acho que dividend yield é, uma, é uma, metri, uma metrificação ruim para você escolher um fundo imobiliário levando é em consideração limitado, né? só o dividend yield. Tá? Você pode cair em diversas ciladas, diversas, diversas, diversas. Pode ter fundo que tenha uma qualidade de crédito ruim, é, tem um dividendo yield maior, porque ele realmente precisa pagar mais, porque uhum. os créditos que estão lá é, são piores, então você tem que assumir mais risco para ter aquela posição. Uhum. Então
0: pode ser por isso, pode ser... acho que tem um exemplo daquele fundo que era monoativo e inclinou a sair. Sim. Então, no curto prazo, ele negocia com o Yield absurdo, mas sabendo que o contrato vai acabar e dificilmente vai conseguir alocar novamente, o valor de mercado dele caiu para caramba, e por isso que o Yield subiu. Tem também lá, sei lá, agência bancária, tem só um risco maior, agências, é, enfim, fechando, diminuindo, Yield alto. Então, é É, realmente é, limitado, é, é né?
1: bem ruim, tá? só fazer uma análise por dividend yield, bem, bem ruim. É, o pessoal querendo saber de Santos Brasil. Gostamos do case, a gente é uma recomendação aberta da Levante, tá? O uhum. ano de 2020 foi um ano bastante é, complicado para o setor. Primeiro foi China diminuindo a importação no começo do ano, depois foi os portos brasileiros parando por causa do, do Covid, mas tem alguns triggers, aí, né? tem alguns triggers de curto prazo aí, tá? Pensando, tem negociação do maior contrato é, portuário que eles têm com a Maersk, se eu não me engano. É, é bastante descontado, tá? Então pode ser que essa renegociação venha com um preço para movimentação de carga bem maior. Tem a questão de novos leilões de portos pelo Brasil, que o que realmente o, o, o Tarcísio Tarcísio Gomes, eu sempre falo Tarcísio Freitas. Mesmo, né? Tarcísio Freitas, eu sempre falo o nome do um ator velho e conhecido, <risos> o Tarcísio. É, fazendo um trabalho excelente no Ministério da Infraestrutura, tem bastante porto para licitar, Santos Brasil tem bastante dinheiro em caixa e tem vontade de entrar nessas licitações. Então, tem... Tem follow on, né? tem follow on exatamente para isso. Então, a gente está esperando ver o que eles vão fazer com essa grana do follow on. Né? Eles, eles uhum. têm feito algumas melhorias que, vai, é, que vão possibilitar é, barcos maiores uhum. entrarem no, 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 no cais ali, no, no, no porto. Então... É, foi um ano desafiador, 2020, mas as perspectivas para 2021, pensando em cenário para infraestrutura no Brasil, pensando em privatização do Porto de Santos, que pode acontecer, pensando em leilões de outros portos que eles vão, vão, vão bidar. E essa questão da Maersk, a gente tem, tem perspectivas
0: positivas para ação, tá? Uh, vamos ver mais algumas perguntas aqui. É... Estão lembrando, né? recomendação de compra do Santos Brasil segue vigente, Sim. né? Uh, o pessoal pergunta aqui se vocês acha que passou o pior para a SANEPAR. Primeiro faça uma observação aqui, né? Eu de alto, crescimento baixo, né? Sim. E aí a SANEPAR tem a questão realmente que machuca um pouco, é, diminui pelo menos o valor de mercado ou o preço justo na avaliação é, das suas ações, que é a questão regulatória, né? Se eu não me engano, teve lá um. Sim. Um reajuste meio conturbado é, no Paraná. O né? governo do
1: Paraná simplesmente raquetou a Sanepar. É isso que aconteceu. É, é
0: muito difícil você ter algum reajuste nesse, nessa época né, de, de crise. Né? Essas empresas realmente que operam utilities vão ter alguma... Vão ter que bater cabeça. né E lembrando que a inflação não foi baixa. né
1: Sim, não. Então, é... Tinha um reajuste que era para ser dado, já estava acordado, não foi dado. E aí estão discutindo a questão do, da, do pra, da, da inflação para frente. Então, lá no lá, Sanepar tá com uma situação bastante complicada é. com o governo do Paraná, tá? Então, enquanto não resolver é, essa questão, difícil saber se o pior passou, tá? Uhum. Pode aqui venha e raquete de novo o governo do Paraná, do, ao bel prazer, então
0: é, é, é uma situação eu, complicada, tá? Foi um pouco, talvez, arbitrário ali, e aí já, o pior já passou? Justamente isso, não se sabe. Quando não se sabe, maior risco, não tem jeito, o mercado penaliza, realoca, enfim
1: pessoal aqui perguntando de Oi, a gente pode falar de Oi não, é só porque ela está em recuperação judicial que a gente não fala não. É Bom, a equipe de gestão que está dentro da empresa, tocando a empresa, que teve a ideia de separar a empresa em várias unidades de negócio, vendeu as unidades de negócio, parece ser uma equipe extremamente competente. Uhum. É um case ainda, que agora com, com os leilões que já aconteceram, com o dinheiro que entrou em caixa, com a infracô -co podendo ser, ser comprada aí pelo, pelo fundo do BTG ou pela digital Coin, ou Highline, mas vai vender mais uma parte da questão de infraestrutura dela. Tudo dando certo, parece um case interessante, né? Uma boa parte do, das incertezas que existiam sobre a Oi diminuíram. Por bastante. isso que a ação saiu de 60 centavos, 50 centavos e está em 2,20, 2,30, mas tem algumas coisas ainda que precisam ser feitas. né? Vai conseguir vender mesmo a InfraCo? É importante vender a InfraCo porque é, como ela quer ser uma empresa que, de infraestrutura, de, de fibra ótica, ela precisa de muito caixa para conseguir, uhum. conseguir é, instalar a quantidade de fibra ótica que ela pretende. Então, é muito
0: intensivo em capital. É
1: intensivo em capital. Então, muita, muita parte da incerteza se a Oi ia quebrar ou não. Acho difícil a Oi quebrar agora. né? Entrou bastante caixa, a empresa está bem reorganizada, mas vamos ver se ela vai conseguir crescer, o que ela pretende uhum. crescer para gerar o resultado na questão de infraestrutura de fibra ótica dela. Né?
0: O pessoal, que pergunta de Gual, né? que
1: é a Holden da
0: né? E aí o pessoal pergunta aqui, o que está que acontecendo com a ação? Né? De fato, observando aqui, Bruno, são três meses em que o Ibov subiu 23% e a Gual subiu 2,7%. Né? Agora, se a gente ampliar essa análise aqui para ano, vamos ver se... Subiu é... bem,
1: subiu, subiu mais 100% ano passado.
0: Análise de 12 meses na janela aqui. Uh, Goal sobe 8% e Bob sobe 3. Né? E lembrando, pessoal, foi um ano muito complicado para. commodities como um todo, né? Acredito que o desempenho seja bom. Né? Aqui nos últimos. 3, 2, desde janeiro, vai. Desde janeiro começou a cair um pouco mais forte. Né? Acredito que teve um pouco de. Realocação, Sim. e nos últimos dias aí tem a questão de dados da China também. É, nos é últimos dias o
1: que derrubou aí? Derrubou o setor inteiro, tá? Derrubou o Gerdau, derrubou o derrubou o CSN, derrubou Vale. É a cotação do minério de ferro na, na, na China, tá? E foi um setor que subiu e subiu bastante forte nos últimos meses, tá? Uhum. E aí, claramente, tem, tem uma re, re, realocação ali de, de patrimônio, o pessoal uhum. é, vende um pouco, Sim, aloca uhum. em outro diminui um pouco do, da exposição no setor, então isso é normal, tá? Mas é uma ação que cresceu bastante nos últimos, subiu bastante Sim. nos
0: últimos meses, tá? Uh, pessoal que explica agora, pede para falar sobre Rani 3, aí na, na, no leque das small caps, é uma das poucas small caps do Brasil mais ou menos ligada à commodity, né? É. Embora ela tenha ali o, o fator... O
1: forte da Irani, na verdade, é, ela é bem mais parecida com a Klabin, do que com, com a Suzano, né?
0: É que a, a Celosa é mais um é mais um custo para ela do que Sim, exatamente. Né,
1: é uma empresa focada corda. no é, mais na questão de, de produção de, de embalagem, de papelão. É, é bem parecido com, com a Klabin, tá? Uhum. A Klab, só que a Clabin tem uma eficiência muito melhor, esse ficar é, capacidade de execução muito melhor. A Irani é uma small caps, ela fez um IPO ano passado, ela já era listada, uhum. ela se relistou, na verdade, ela não se relistou, né? mas ela fez um, um follow-on muito grande, que o pessoal chama de re-IPO. Nem negociava nem direito. Nem negociava direito, exatamente. Ela deu uma diluída no, 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 na, na participação societária dela e ela tem alguns planos que, pequenos para melhorar a eficiência. Ela é uma empresa que não é muito eficiente quando você comparar com a Klabin, tá? Uhum. Mas o capex, que ela... Que ela o, o dinheiro que ela entrou pro, no re-IPO é para para melhorar o, a, o operacional dela. Uhum. É uma empresa interessante, tá? Pensando aí é, entre Clabim e Irani, talvez seja melhor você estar em Clabim, mas se você quiser ter um basquete de, de, de empresas aí que estão mais voltadas para a parte de, papel, de, de papelão, tá? Não é muito commodity, tá? Pessoal, quem tá mais voltado para commodity mesmo, celulose pura é a Suzano. Uhum. Essas Clabim e Irani são empresas que são mais Produtoras de, 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 de embalagens, né? É, é, um, é, um, é como se fosse uma siderúrgica e uma mineradora. Você São coisas diferentes.
0: Que, é, acaba pegando, talvez, ali na, na segunda derivada do comércio eletrônico. Com né?
1: certeza, com certeza. E segunda aí... derivada do comércio eletrônico. Por isso que muita gente está olhando o Irani e Exatamente. muita gente olhou o Claim, porque a gente tem lido aí, falado com o pessoal, está faltando, tá faltando embalagem. Uhum. tá? Então pode ser um desses motivos. E que bom que
0: agora a Irani capitalizada, né? Então lembrando, né, pessoal sei lá compra lá, enfim, eletrônico na sua Poxa, vai uma embalagem, né? Ou então, pede aí no iFood né a embalagenzinha lá, papel. Sim. Bom, Bruno, são 45 minutos aqui de call. Só, é... só uma última pergunta
1: aqui. O pessoal perguntou o que está acontecendo com o Banco Inter. Sendo uhum. bem sincero, não faço a menor ideia, porque uhum. os níveis de, de, de múltiplo, o que, você quiser, o que você quiser analisar do Banco Inter, nos preços que estão, realmente eu não, não consigo entender, tá, pessoal? É, é um banco que tem uma um braço de tecnologia. Ainda a gente não conseguiu entender direito o modelo de negócio. Pode ser, esse um dos motivos que a gente tem dificuldade uhum. de entender os múltiplos que negociam, o valor que negocia. Mas hoje, comparando o Banco Inter com os outros bancos, o Banco Inter é pior do que os outros bancos, comparando o Banco Inter com as outras techs, né? Magalu, ou qualquer coisa que tenha esses super apps, ele é pior. Então, não sei
0: uhum. realmente o que acontece. Então, acho que é isso. cara infelizmente ficaram algumas dúvidas aqui mas a gente tem que realmente é, encerrar aqui no, no período regulamentar e aí deixar um abraço convidar o pessoal para sempre participar aqui do nosso morning call fechamento diário os relatórios aqui da nossa série lembrando se você ainda não é, é assinante entrar em contato com o pessoal lá do atendimento para ver se tem uma carteira indicada para você o pessoal que lembra né então o braço foi precificada enfim o pessoal uh... O pessoal fala que o gordo e o Mago continuam é. sem se entender nas pronúncias de nomes de empresas, mas mandam bem no que interessa. Luciano, vou emagrecer, hein? Promessa para você que já. Se é o Palmeiras campeão mundial, é isso? Não, não, se for o
1: Palmeiras campeão mundial, a gente vai ver, ainda tem que é. ganhar no domingo, ou daí segunda-feira eu venho aqui com uma, uma promessa nova. Mas a de emagrecer é verdade, realmente eu tô bem gordo, viu? Tá difícil.
0: Então é isso aí, pessoal. Saiu o preço de IPO, né? É. Saiu a faixa de preço. Dá né? então o braço. Um abraço isso. e excelente semana a todos.